0: ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los, de los miércoles eh, de libros pensadores y pensadoras conscientes. Mientras vamos esperando que se vaya sumando la gente. Eduardo, ¿qué tal? Eduardo de Suiza, siempre ahí el primero me estabas esperando. <ríe> Saludos a Inés que no sé si estará por allí también. Marilu Vega, a veces entra la, la gente, eh, perdón que a veces este, entra la eh, con el usuario, no lo, no los, los conozco personalmente, pero tal vez con el usuario no los conozco y por lo tanto pido disculpas a veces este, de que me dijeron, ah, te estoy mirando en, en, en el directo, pero por el, por el usuario muchas veces no, no, no los conozco. Rubén, allí, ¿qué tal? Eugenio, eh, Noemí, también desde aquí de Vigo. Puchi Barreiro. Bueno, vamos a ir esperando que, antes que nada, agradecer a todos y a todas los que me enviaron mensajes de la semana pasada, que di el, hicimos el directo relacionado a, al, al arte de soltar, a los apegos. Lola, ¿qué tal? Como todos los miércoles allí. Susana, Silvia, Puchi. Bueno, Janet, ¿qué tal desde Madrid? Eh, bueno. Vamos a, a ir este, empezando a, a introducir el tema. Como decía, gracias a, a todos y a todas que enviaron eh, mensajes y, y algunas preguntas relacionadas al, al directo de la semana pasada, el miércoles, en el cual hablábamos algunos conceptos del tema de los apegos. Y, y hoy vamos a hablar, me sugirieron que hablara un poco de, del proceso de cambio Si bien ya he hablado de algunas cosas de, relacionadas al, al proceso de cambio Hoy trataré de, de hablar en este directo de cómo es el proceso de cambio Y cómo de alguna manera afrontar ciertos procesos de, de cambio en nuestra vida ¿no? Como siempre decimos, básicamente el, el cambio no es el problema. El cambio no es lo doloroso, sino básicamente lo que es doloroso son las, las propias resistencias al cambio que, te, que tenemos habitualmente. No, no es. una vez que ya cambiamos, ya todo es mucho más fácil. Sin embargo, eh, en nuestra vida lo que nos cuesta son esas, esas resistencias que nosotros tenemos. Como hablábamos el fin de semana pasada el, el miércoles pasado, en el directo pasado al tema de los apegos, ¿no? A a creencias, a pegarnos a personas, apegarnos a pegarnos a trabajos, a, a la familia, a, a nuestra propia identidad. Entonces eso básicamente es lo que mmm, nos hace, no nos permite cambiar, ¿no? Ya lo habíamos hablado la semana pasada. Pero hay ciertos momentos en nuestra vida que se producen ciertas circunstancias, que curiosamente, como también he hablado en alguna oportunidad, son circunstancias que las traemos nosotros mismos a nuestra vida, y eh, nosotros traemos esas circunstancias que se generan en nuestra vida y que nos, nos llevan a un cambio. Y básicamente son las que inician este proceso de cambio. Ciertas circunstancias que me tocan en nuestra vida. ¿Cuál es, cuando eh, me encuentro en esas circunstancias, básicamente en este proceso de cambio, lo que se habla son básicamente de cinco, de cinco partes. La primera parte es eh, hacer un stop, para. El segundo punto, ahora las voy a desarrollar, el segundo punto eh, sería darme cuenta. El tercer punto sería eh, girar una forma diferente a como lo venía haciendo, eh, cambiar mi visión y comenzar a, a caminar. ¿no? Entonces, como decía, eh, en, en nuestra vida tenemos ciertos momentos y tenemos ciertas circunstancias que, que hemos generado, como decía, nosotros mismos y que nos llevan a esa reflexión de tener que parar necesariamente porque vemos que algo no está bien en nuestra vida, no está bien una relación, no estoy bien en este trabajo, no estoy bien con mi familia, no estoy bien con mis padres, estoy enfermo, he enfermado, no sé, no me siento bien en líneas generales. Entonces genero ese stop en el camino en el cual cada tanto tenemos que hacer este, este pequeño balance de nuestra vida, decir, bueno, a ver, eh, ¿a dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Eh, esto lo, te, lo podríamos hacer de forma consciente, pero lamentablemente vivimos en ese cerebro reptiliano continuamente de, de tomar decisiones de, de, de huir o atacar o, o quedarme tirado cuando tengo mis necesidades básicas eh, cubiertas. ¿no? Entonces en ese, en, ese, en ese momento es como el, como el vídeo de Matrix en el cual este, le dicen a, a Neo que si quiere seguir con su vida como está o quiere tomar la otra pastilla y él decide este, salir de la Matrix y tomar la otra pastilla y abrir los ojos duele, los que vieron la película de Matrix ven que el, que el tipo está conectado están en la nave, bueno en fin este, duele ese, ese, ese abrir los ojos duele pero muchas veces es necesario y es cuando eh, eh, yo tengo mi mirada hacia afuera y es cuando en el momento empiezo a, a mirarme hacia adentro y empezar a, a reflexionar como hemos dicho en alguna oportunidad de que la salida está hacia adentro ¿no? la, la salida de nuestros problemas no está hacia afuera una vez que genero ese primer paso, ese stop en mi vida, es cuando empiezo a, a, a darme cuenta de que todo lo que venía haciendo, eh, de alguna manera, no, no, me, no me estaba sirviendo. Entonces, no me está sirviendo lo que estoy haciendo en mi vida... Eh, o eventualmente lo que, lo que estoy haciendo ya no sirvió en un momento pasado, pero ahora no sirve, o las cosas como las estoy haciendo ahora actualmente no, las, eh, no son correctas, no me están llevando a tener una, un equilibrio y una salud eh, física y psíquica. ¿no? Entonces nos damos cuenta que esa manera que teníamos de actuar no es la correcta, y es un momento en el cual nos parece que nada nos, lle nos, nos, nos llena, porque nos estamos empezando a mirar a nosotros mismos, sino que no buscando ciertas excusas en el exterior, sino que empezamos a, a darnos cuenta que esa, esa manera, esa creencia limitante que tenía hasta el momento no me dejaba avanzar. ¿no? Y, y en ese momento soy consciente de que puedo elegir otra manera de, de, de ver la vida no y empezar a a cambiar mi forma porque curiosamente también cuando ya soy consciente de que necesito entre comillas un cambio y la situación me está llevando a ese cambio eh, si luego no cambio ahí es donde puede venir consecuencias un poco más eh, más graves porque soy consciente de que de que quiero cambiar pienso que quiero cambiar siento que quiero cambiar y no estoy en esa coherencia emocional por lo tanto una vez que que nos hemos dado cuenta, en el cual nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo ya no nos sirve. Empezamos a mirar hacia adentro y es cuando hacemos ese giro. Ese giro de, de esa mirada hacia el exterior, en lugar de, de, de... Dejamos esa mirada hacia el exterior, en el cual nos identificamos con, el, con lo exterior y empezamos a mirarnos a nosotros mismos en el interior y damos ese giro de 180 grados, ¿no? Cambiando, cambiando radicalmente las cosas que, que veníamos haciendo. Es aquí básicamente donde encontramos muchas veces la resistencia que decíamos al principio de, de estos cambios. no Es decir, eh, como decíamos, el cambio no es, la no, no, no es lo doloroso sino esta resistencia. Y aquí en este momento cuando parte de mí quiere girar, hacer este giro de 180 grados para cambiar radicalmente la forma en la cual lo venía haciendo es cuando se empiezan a generar estas, estas complicaciones ¿no? y estas resistencias porque nos estamos de alguna manera al girar este, nuestra forma de, de pensar, no estamos desapegando de esas creencias, de esos, de esos valores, de esa eh, forma de pensar, de esos pensamientos, de esa pareja, de esa empresa, de esa familia, de esos lugares, etcétera etcétera Entonces, aquí es donde vamos a encontrar eh, mucha resistencia y es cuando tenemos que eh, mi, tratar de esforzarnos conscientemente a, a hacer ese cambio de 180 grados y poner mucha conciencia, ¿no? El siguiente paso, una vez que ya giré, es generar una visión totalmente diferente, un escenario totalmente nuevo en el cual nosotros vamos a salir de esa zona de confort donde, donde estábamos. Y aquí también se siguen, se siguen este, produciendo esos cambios en nuestra vida. Entonces, este, al, ver de, al verme dado cuenta de que nada de lo que venía haciendo... Es correcto, eso empieza a soltar mis creencias, hago ese giro de 180 grados, genera una visión totalmente nueva, un escenario nuevo, eh, donde aquí empiezan mis inseguridades, porque salgo de esa zona de confort y esto requiere un, aprend un aprendizaje de cada uno de nosotros. Como decía, aquí es donde también hay muchas resistencias y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a gestionar nuestras emociones, ya sea con la ayuda de alguien, o nosotros mismos, como dice mi amigo Santandreu, dejar pasar el rayo, ¿no? dejar pasar, saber que esta situación es momentánea en mi vida, este cambio que estoy haciendo en mi vida, eh, esta sensación que, de este cambio que estoy haciendo en mi vida, es momentáneo sabiendo que esto tiene un, una caducidad. ¿no? Y es ahí cuando yo me relajo, me conecto, soy consciente de que lo que he traído hasta aquí es básicamente mi responsabilidad y aquí es donde cuando empiezo a caminar hacia adelante, hacia esa persona nueva que quiero generar. Esa persona nueva en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en, en la pareja, a nivel profesional, lo que quiera. Es decir, empiezo a marcarme mi, mi propia vida y marcarme mis propios objetivos. Entonces, básicamente los pasos en este proceso de, de cambio dijimos tener un stop porque mi vida no va como, como, como yo quiero que vaya en alguna parte, este, en algún área de mi vida. Luego darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo eh, no nos está sirviendo en el momento actual y aquí tenemos que poner también mucha conciencia. Luego hacer ese giro de 180 grados en esta etapa y en la siguiente, en la de generar una visión totalmente diferente a donde veníamos, es donde se van generando estos problemas de, de que nos aferramos a esas ideas, a esos pensamientos porque no el ego, no ya hablé de este concepto en algún directo, el ego esa identidad no quiere morir y es cuando empezamos a caminar hacia nuestros objetivos ¿qué es lo que, qué es lo que sucede aquí? hay un modelo que eh, yo he desarrollado que es el modelo de las cuatro A ¿no? la primera A es la, la de asumir ¿asumir qué? asumir nuestra responsabilidad, es decir, si yo asumo la responsabilidad de que las experiencias que estoy viviendo las he traído yo mismo o yo misma, entonces también tengo la responsabilidad o, o, o puedo tener la opción también de cambiarlas. Es decir, cuando mi, mi, mi cara, mi yo está enfocado hacia afuera, continuamente el ser humano lo que hace es buscar excusas de que sus problemas, eh, su, su vida no va como tiene que, que ir y al final la causa de sus problemas, está afuera, ¿no? Sin embargo, en, esta, en este cambio de la metanoia que decíamos, el darnos, darnos vuelta y mirarnos a nosotros mismos, empezar a aceptarnos por nuestros pros y nuestros contras, como he hablado en, eh, también en algún otro directo, es empezar a aceptar que esa situación que yo estoy viviendo la he traído consciente o inconscientemente para generar esta nueva versión de mí mismo o de mí misma. Entonces, yo acepto esta situación. La que sea la base de, de todo cambio pasa por aceptar el primer punto de partida. Lo que estoy viviendo, lo que sea. Una enfermedad, una ruptura, eh, un proceso de duelo, un cambio de trabajo, lo que sea. Tomo conciencia de que yo he traído esa situación, por lo tanto la acepto. Y como la he traído, yo la puedo también soltar. Asumir la responsabilidad de que yo la he, la he traído a partir de mis, mis acciones, mis decisiones en mi vida, lo que he decidido en los últimos años de mi vida... Asumo la responsabilidad, como siempre digo, desde el ser adulto. Luego, analizar analizar las causas de por qué he llegado hasta esta, hasta esta situación. Qué decisiones he tomado en el pasado que me llevaron hasta aquí para poder empezar a cambiarlas de alguna manera. Y eh, luego pasar a la acción, es decir, actuar en mi vida y generar ese cambio. Como decíamos, y empezar a caminar independientemente de que me sienta mal independientemente de que sea esa, ese nuevo espacio en el cual este, requiere ese nuevo aprendizaje eh, este, este momento es lo que nos genera esa inseguridad, esa incomodidad, esa desconfianza porque son cosas nuevas que yo no tengo controladas requiere una nueva conexión eh, neuronal, por lo tanto en este, el modelo de las 4 As hablamos de aceptar la situación que estoy viviendo, asumir la responsabilidad de que yo he llegado a esa situación... de haber llegado hasta aquí... analizar las causas y las decisiones que he tomado... para no volver a, a repetirlas... y pasar a la acción... lo que pasa es que lamentablemente... el ser humano... como dice el dicho... el, el, el ser humano es el, la persona con la, con la cual tropieza dos veces con la misma piedra... ¿no? Este, sin embargo los animales no... los animales si tienen una equivocación básicamente... Cuando el animal se equivoca... ...puede ir su vida... ...y una vez que se equivoca... A ...alguno de los animales de la manada... ...esa información se pasa a los otros animales... ...y no la vuelven a repetir... ...si en algún lugar murió alguno de los animales... ...el resto de los animales... Eh, ...por frecuencia, antena... Eh, ...por un instinto de supervivencia... ...le dice al, al resto de los animales... Eh, ...no vayas ahí... ...y no hay una nueva equivocación... ...sin embargo nosotros como seres humanos... ...lo que hacemos es continuamente... ...volvemos a tropezar... ...una y otra vez con el mismo problema... Porque lo que estamos haciendo es buscando excusas. En las situaciones este, externas que, no, que nos mueven. Las excusas de los problemas que nosotros tenemos. Y por lo tanto no sacamos ese aprendizaje como lo sacan los animales. El animal funciona con ese re cerebro reptiliano que todos tenemos. Y eh, a va a atacar o, o lo atacan. O se relaja. Ahora hablaré de este concepto. Por otro lado hay estos miedos. Estos miedos al cambio. no hay Básicamente tenemos... He hablado de que las dos emociones básicas en algunos otros directos son amor y miedo. Pero dentro del miedo hay dos, hay dos emociones, este, hay dos versiones del miedo que, con las cuales nacemos los seres humanos. Que una es miedo a no ser amado. Todos tenemos ese sentido de pertenencia y este niño necesita de ese, de ese amor, de, de toda la manada, el núcleo, el entorno que nos rodea. Y entonces necesitamos, ese niño necesita de ese amor de los demás. Y entonces tenemos miedo a que no nos amen. A que me quede solo. Yo tengo en la consulta mucha gente que tiene mucho miedo a, a quedarse solo. Y las probabilidades hoy en día de quedarnos solo eh, con todas las tecnologías. Y con todos los grupos que hay es bastante complicado. Sin embargo tenemos... Ese miedo en el inconsciente colectivo de nosotros de que si no somos aceptados o amados por la manada este, no vamos a, a poder tener esa protección de la propia manada. Por otro lado, tenemos este, este miedo a no ser suficiente, suficientemente buen padre, buena madre, buen arquitecto, buen jefe, buen líder, buen empleado, buen hijo, buen cantante, buen orador. Tenemos miedo a no ser suficiente, suficientemente. Eh, todo lo que decía, es un miedo al, al juicio, a no dar la talla ¿no? y entonces ese miedo me hace a, a, a que no cambie porque me mantengo en esa zona de confort, no sea cosa que esté expuesto o expuesta a un juicio de valor sobre los demás, pero que ese juicio en definitiva me lo estoy haciendo yo mismo o yo misma y entonces como tengo ese miedo a, a no ser suficiente, a no dar la talla a que me señalen y a, y a salir de esa zona de confort entonces no cambio y ese miedo me hace no cambiar. Pero tengo que ser consciente de que en definitiva eh, este proceso de cambio me pertenece a mí. De principio a fin. Y tenemos estos dos miedos que son los que no nos dejan de alguna manera este, avanzar. Eh, esas creencias básicamente son también las que muchas veces me mantienen. Eh, decía que nosotros tenemos un cerebro, el cerebro reptiliano se le llama, que es el que compartimos con... Con, con los animales en el cual el, el cerebro reptiliano básicamente lo que hace es este, huir si ve un depredador eh, atacar, si puede atacar para, para poder comer y después cuando tiene sus necesidades básicas el cerebro reptiliano se relaja y está en, en modo este, off, sin acción ¿no? entonces básicamente tiene estos, estos movimientos pero nosotros con ese cerebro reptiliano como decía anteriormente el, el animal sabe que si se equivoca pringa pero nosotros no cometemos una y otra vez la misma historia y sin embargo curiosamente estamos continuamente con ese cerebro reptiliano y como dice eh, una, una persona que me gusta mucho, este, Delgado, eh, no recuerdo el nombre en el cual nosotros vivimos, no vivimos en el, en el medio ambiente, sino que actualmente estamos viviendo en el, en el miedo ambiente. ¿no? Y entonces ese cerebro reptiliano es el que nos hace continuamente estar huyendo de las situaciones y lo, es lo que nos hace estresarnos continuamente y no poder generar ese momento de cambio en el cual este, nos permite empezar a transitar de una manera totalmente diferente. Vamos a hacer, antes de seguir, vamos a hacer una, una ronda... De preguntas, a ver quién más está por allí. Eh, Cintia, Álvaro, Álvaro Rodríguez, de Uruguay, creo que estás ahí, Álvaro, igual que Cecilia, también mucha gente. Bueno, Dani Namod, qué grande, hermano, no sé si seguirás ahí. Este, más, Maxi, Papito, también, creo que está en Alicante. Eh, vamos a hacer una ronda de preguntas eh, con respecto a estos conceptos que estamos. Eh, comentando, eh, no sé si tienen por allí. Igual, de todas formas, mientras surge alguna pregunta, entonces, ¿cómo gestionamos estos, estos procesos de cambio? Eh, este proceso de cambio pasa por, por nosotros mismos, ¿no? Al final, eh, el ego, como decía, necesita de, de, estos, de estos miedos, del, del miedo básico, para no permitirme avanzar en mi vida y aferrarme a esa zona de, de, de confort. Y continuamente, al final, estoy... Estoy huyendo de las situaciones con miedo, estresado, sin darme cuenta que ese miedo no deja de ser mental. Eugenio nos dice, ¿cómo podemos quitarle poder a ese cerebro reptiliano? Bueno, el problema es que no solamente tenemos ese, ese cerebro reptiliano que nos hace tener un instinto básico de, de, de poder compararnos también con, con nuestros eh, competidores y como decía, o comemos y, y, y este, subsisto, o me comen, pero después tenemos otros cerebros, el, el cerebro límbico, que también es donde empiezan a, a, gestionar, a gestionarse muchas de las emociones, y todo esto unido a un concepto del ego que se aferra a esa identidad, de ver hacia el exterior y culpar en el exterior todas aquellas cosas que nos pasan, es donde toda esa maraña de cables y de historias, o como le expliqué la otra vez, el, el concepto del ello, el super ego, que es el que hace el juicio de valor, nosotros volvemos a cometer estos errores. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hacemos? Este, el, el cerebro reptiliano está bien, está ahí para salvarnos la vida. Eh, lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que muchas veces ese huir del cerebro reptiliano no es tanto el cerebro reptiliano, sino que ya pertenece a otras partes de nuestro cerebro eh, como el cerebro límbico en el cual nosotros estamos haciendo una evaluación del ambiente y estamos generando unos sentimientos a partir de una conexión neuronal. Como digo, el, el cerebro límbico nos, nos hace eh, huir de las situaciones desagradables para que no nos coman, pero muchas veces esos miedos no dejan de ser mentales, fruto del ego que se aferra a la situación y que no quiere ese cambio porque no quiere salir. De esa, de esa zona de confort, ¿no? venimos con esas creencias y esas creencias que muchas veces no hemos elegido porque hemos heredado nos aferran y cuando curiosamente queremos cambiar y queremos soltar esas creencias nos sentimos culpables ¿no? me siento culpable si, si disfruto y, y no voy a, a ver a mis padres me siento culpable si, si me dan ¿no? y en la mañana hablaba con una persona en el cual hablábamos la de importancia de, de que creo que lo hablé también en algún directo el del dar y el recibir y no se permite bajo ningún concepto recibir, por lo tanto curiosamente cuando recibe eh, se siente culpable de que está recibiendo, entonces no está pudiendo generar esa, esa frecuencia de ida y vuelta con, con respecto a aquello que da y aquello que recibe y el dinero también ¿no? entonces si yo continuamente estoy dando y no puedo recibir, al final estoy, estoy jodido o estoy jodida entonces tengo que ser capaz de dar y recibir. Más preguntas que tengan por allí. Eva, Sonia, Beatrice, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Entonces estamos hablando de, de este proceso de cambio, donde tenemos estos, estos miedos, esta identificación. El cambio empieza poniendo mucha conciencia en nosotros de nosotros mismos, de lo que está pasando con nuestras emociones, de, de ver de observar a esa parte, a ese ego que está allí, que es el que cree, que toma el control de la situación en un momento, en un momento dado. ¿no? De observarme a mí mismo en esa situación, observ observarme cómo, cómo respondo frente a esa situación y en este proceso de cambio darme cuenta que esas resistencias que estoy teniendo son resistencias a ese desapegarme a esa identidad anterior que tenía y esa forma de pensar, de actuar, de decir... Y este, el ego es el que me va a hacer buscar esas excusas en el exterior en lugar de mirar hacia mi interior. Por lo tanto, ese cambio, evidentemente, comienza, como decimos siempre, en uno mismo. Y es cuando, curiosamente, cuando yo cambio o limpio mi percepción de lo que estoy eh, este, observando, evidentemente la percepción, cambio esta percepción y, por lo, por lo tanto, cambia lo percibido en el exterior. Ese trabajo empieza por limpiar mi percepción, limpiar mis creencias mentales, vencer mis miedos, gestionar mis emociones darme cuenta que esas resistencias son, las he generado yo mismo que esas películas que me estoy contando, esas excusas que me estoy contando las estoy generando yo mismo o yo misma ¿Cómo hacemos para, para el, el, el proceso del miedo? ¿Cómo, cómo lo gestionamos? Antes de, de hablar del proceso de miedo, me dice Beatrice, desde Colombia ¿Qué tal Beatrice? Un gusto eh... Me alegro mucho que hayas aprendido con mis directos. La idea es que podamos aportar un granito de arena, como siempre digo, a, al despertar, ¿no? a, a, este, a este espacio de, de libres pensadores y pensadoras conscientes. Hablaba del concepto, de, hablaba del concepto de, de, de afrontar este miedo. Muchas veces cuando nosotros nos detenemos en nuestra vida, como decía al principio, y nos damos cuenta de que en realidad alguna cosa no va bien en nuestra vida, y tomamos esta decisión de cambiar en, este, en estas resistencias que nosotros estamos generando, tenemos muchas resistencias porque tenemos miedo a lo que va a pasar, ¿no? miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido, miedo a soltar y por lo tanto aquí es empezar a tomar esa decisión en mi vida, tomar esa decisión en mi vida de afrontar ese miedo. El segundo punto es prepararme para afrontar ese, ese miedo, luego enfrentar ese propio miedo dando un paso hacia adelante y luego cuando damos ese paso hacia adelante ya nos damos cuenta que hemos salido de esa zona de confort y por lo tanto ahí lo único que queda es disfrutar y aprender que son las últimas partes de, del proceso de afrontar el miedo. Por lo tanto es tomar esa decisión de, de afrontarlo, prepararnos para, para afrontarlos, afrontarlo, dar ese paso hacia adelante, afrontándolo, empezar a caminar saliendo de esa zona de confort y después disfrutar de ese camino. Cecilia, ¿qué tal desde Uruguay? Mirar desde otra óptica, yo lo puse en práctica. Eh, ni me es fácil, pero lo estoy logrando. Nadie dice que el proceso sea fácil, ¿no? El proceso de cambio nadie dice que, que sea fácil porque nuestra mente, eh, al final, nuestros nuestro propio enemigo somos nosotros y nosotras mismas, ¿no? Es decir, estamos, es esa mente este, egótica que tenemos ahí, que vivimos con, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, que muchas veces no los trabajamos, no tomamos conciencia, y nos parece que, que, que eso que decía, ¿no? que no queremos tomar esas responsabilidades, las decisiones que tomamos. Entonces, es importante la toma de conciencia a través de la propia autoobservación. Mamen dice, yo no siento miedo, sino culpa porque el entorno no quiera mi cambio. Mi madre, por ejemplo. Bien, eh, aquí tienes dos opciones, mamen. Eh, o, o cambias o enfermas. Porque, como dije anteriormente, si tú eres consciente de que es preciso un, elegir un cambio en tu vida y tú no lo haces, llegará un momento que tu, tu mente entrará en conflicto. Esas creencias de que pienso que tengo que cambiar y, y, y al final no cambio porque creo que, que me siento culpable eh, haciéndolo, entonces me llevará a enfermar. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí en este caso? Eh, como, como dice este Mami, la... La culpa, al final la culpa es un concepto de, el, decíamos, el ego necesita del miedo. El miedo genera esa culpa, esa culpa genera ira, rabia, rencor, odio, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la culpa proviene del miedo porque tienes culpa en, en el fondo tienes miedo de soltar esta situación o tienes miedo de que tu mamá no te quiera más o tienes miedo de que te desherede o tienes miedo de que te digan no sé qué y como, dice, como dije anteriormente en uno de los miedos que aparecía este, en un momento que lo expliqué es el miedo a no ser amado y entonces por lo tanto eh, me siento culpable eh, si no voy. Ese es un mecanismo de defensa del ego hacerme sentir culpable por ese miedo que estoy sintiendo a no ser amado o a no ser suficiente, suficientemente eh, en algo o haciendo algo, ¿no? De al final que me siento desplazado de mi manada. Eh, Janet dice soltar la creencia limitante e ir a por el cambio sin miedo. Exactamente, estamos, estamos llenos de, de estas creencias limitantes que no nos dejan alcanzar. Fruto de, de, de flagelarnos, ¿no? Cuando hacemos este cambio y estoy soltando estas creencias del pasado que no, me, que no me ayudaron a alcanzar los objetivos que quiero y al final esas creencias limitantes son paradigmas que de alguna manera no me dejan avanzar y no me dejan estar equilibrado y contento con mi vida o en algún área de mi vida... Ese soltar esa, esa creencia es lo que me lleva muchas veces a, a, esa, a esa resistencia. no Pero es donde tengo que, que decir, vale, esta creencia que tenía del pasado no necesariamente me está sirviendo ahora. Y es importante empezar a, a, a generar eh, la acción con otro desde dónde. no Que es lo que puedes hacer también, eh, Mamen. no eh, El cambio, al final, recordemos, y esto creo que lo expliqué, en el sistema, eh, no recuerdo si lo expliqué, pero nosotros nos movemos en un sistema y este sistema puede estar tóxico y tu madre tiene una careta con respecto a ti, tú tienes una careta con respecto a tu madre, tú tienes una careta con respecto a tus amigos, tus amigos con respecto a ti, con respecto a tu jefe, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en ese sistema, que puede ser familiar, de pareja, amigos, trabajo o lo que fuera, y cuando cambiamos esa, esa, esa careta que tenemos con respecto a los otros es cuando nos aplican el, el péndulo. ¿Por qué? Lo que tratan de hacer esas personas es traerte nuevamente al sistema para que el sistema encuentre eh, nuevamente el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos están equilibrados, a pesar de que sea un sistema tóxico, la gente conoce, eh, tu, tu entorno conoce, puede conocer esa toxicidad si es tóxico. Entonces tú te das cuenta que, que estás en un sistema tóxico, intentas cambiar, sin embargo, el resto de la gente que están dentro del sistema intenta tirarte hacia adelante hacia dentro del sistema para que el equilibrio este, vuelva a compensarse, porque esa gente cuando tú cambias le estás moviendo la zona de confort a esa gente. Es decir, en este caso, si tú cambias, tal vez no vas con la frecuencia eh, este, que tu madre le gustaría que fueras a verla. Y entonces te va a aplicar el péndulo entre víctima y verdugo. ¿Para qué? Para que tú vuelvas nuevamente a a hacer lo que ella quiere que, que tú hagas. Pero si tú te mantienes en esa situación y cambias. Luego al final tu entorno termina cambiando. Vamos a ver si hay alguna otra. Creo que lo estamos media hora. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por allí. Que tengamos acerca del cambio. Por lo tanto el, el cambio hay que gestionarlo en todo momento. Hay que gestionar esas resistencias, hay que gestionar esas creencias limitantes, hay que gestionar esos miedos o elegimos hacerlo... Para encontrar ese equilibrio porque en definitiva, como decimos siempre, eh, la vida la vives tú mismo o tú misma. Mm, si continuamente no cambio porque no quiero hacerle daño a mi madre, no quiero hacerle daño a mi pareja, no quiero hacerle daño a mis hermanos, no quiero hacerle daño a mis compañeros de trabajo, no quiero hacerle daño a mi, a mi jefe y al final no cambio porque no quiero hacerle daño a nadie, que en el fondo ese no hacerle daño es quiero que me quieran. Como decía Virginia Satir en sus tipologías, al final lo que estoy haciendo es estoy viviendo la vida de las personas de mi entorno y al final no me animo a cambiar porque estoy eh, en definitiva poniendo las llaves de mi felicidad en el exterior. Cuando yo tomo conciencia de que en realidad, como decía al principio, cada una de las experiencias que me toca vivir las estoy trayendo yo y yo mismo o yo misma las he traído y yo mismo o yo misma la puedo soltar... No estoy poniendo esa llave de felicidad ni en mi madre, ni en mi padre, ni en mi pareja, ni en mi jefe, ni en nadie. Él el, 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 o la responsable del cambio eh, soy yo. Y entonces es cuando no dependo de nadie. Si alguien se quiere sumar, de puta madre. Si alguien no se quiere sumar, mmm, lo sentimos. Pero al final eh, eso es lo que pasa. Que comúnmente lo que hacemos es mmm, poner esa responsabilidad afuera y no cambiamos por no hacer daño por pero esa es la, la película que nos contamos porque en definitiva tenemos miedo a tener ese juicio de valor de mi entorno ya sea de mi familia, de mis amigos, de mi jefe eh, o de mis padres o de mi pareja y no sentirme suficiente cuando no me siento suficiente mi cerebro límbico cree que eh, me pueden comer si yo no, no me siento suficientemente grande como para poder este, ir a por todas o, o atacar a la presa al final me siento inferior continuamente me comparo continuamente me estoy flagelando y creo, empiezo a creer que no soy capaz, que no podría alcanzarlo que no me lo merezco, etcétera, etcétera y al final terminaré huyendo mi cerebro límbico se estará comparando continuamente con el entorno y terminará este, huyendo para lo cual es importante tomar la rienda de cada uno de nuestra vida y, y empezar este cambio en, en aquellas áreas. Ojo que es importante, a veces hay una dinámica en coaching que, que a veces la, la recomiendo, que es la rueda de la vida, ¿no? en el cual la persona pone una rueda con la, la, la dividimos como si fuera una rueda de bicicleta, y ponemos diferentes valores en los cuales, pilares en los cuales son importantes para mí en, en mi equilibrio vital. Por ejemplo, la familia, el trabajo, las finanzas, la pareja, el ocio y diversión, la salud, el desarrollo personal. Y luego ponemos, luego que hacemos esa, esa rueda, ponemos el grado de satisfacción que tenemos en cada una de esas áreas. El grado de satisfacción... ¿vale? Eh, no, tal vez el grado de satisfacción no es el que me gustaría tener, sino el grado de satisfacción que tengo actualmente. Y entonces lo que vemos es que tengo áreas que están muy bien en mi vida y hay otras áreas que tal vez no están muy bien y son las, son las únicas en las cuales tengo que hacer un proceso de cambio. Porque a veces lo que pasa es que viene la persona a la consulta y me dice, este no, que mi vida es una mierda, todo, todo mal, eh, no, no avanzo. Y resulta que le preguntas, ¿el trabajo está bien? Sí, el trabajo está muy bien y... Y tú, con tus padres no, con mis padres está muy bien, y con el dinero no, muy bien, el ocio y diversión muy bien, el deporte muy bien, con la pareja muy mal. Y esa área, esa área este, puntual con esa persona que es su pareja, le está contaminando el resto de las áreas, porque la persona no es consciente de que en realidad el conflicto está en un área y que el cambio eh, eh, debe ser solamente en esa área, no en toda la vida, eh, en, en las diferentes áreas de la vida. Por lo tanto... Tengo que tomar un, un proceso de cambio en esa área en particular y llevar a cabo todos algunos de estos tips que hemos hablado durante, durante este directo ¿no? y analizar esa situación para cambiar y darme cuenta que tal vez es un área en particular y no necesariamente eh, toda mi vida está mal. Muchas veces llevamos a, a, a todas las áreas. Eh, Travesía dice: eh, ¿Cómo podemos abrirnos a, a recibir? Me pasa que salgo de la zona de confort y se producen cambios maravillosos, pero a veces me asusto de la posibilidad de tener lo que deseaba. Bien, eh, Andrea, em, a ver, la, em, como decíamos, el salir de esta zona de confort nos produce una sensación y el darnos cuenta de que lo que y veníamos haciendo, como dije anteriormente, eh, es algo que, que ya no nos sirve más, es como que me produce una, un, una sensación de inseguridad que es la que voy a tener que gestionar, porque cuando tú... Bien dices, sales de esta zona de confort como, como le pasó a Rapunzel. Hay una, una, una escena en la película Disney de Rapunzel donde quiere salir de esa, de esa torre donde estaba y viene eh, el que tenía la forja y la saca de esa zona de confort. Cuando sale eh, es todo maravilloso, salta, corre, ríe, pero paralelamente la muestran en, en dos escenas eh, que son muy curiosas en el cual ella se siente culpable porque ha salido y qué queda lo que va a pensar su madre con respecto a, a esto, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros nos asustamos también tendremos que ver qué hay atrás de ese susto, de ese miedo por, por triunfar o porque las cosas me vayan bien y, como bien dices, tener lo que tú deseas. Eso es lo que, lo, por lo que estás yendo. Por lo tanto, eh, ¿susto a qué? A, a la posibilidad de tener lo que deseas. Entonces, Aquí podríamos estar hablando de lo que se, se llama, en psicosomática, eh, o llama Salomón Selam, la inversión psíquica, ¿no? Es decir, cuanto más mal estoy, mejor estoy. O, este, y tenemos invertido psíquicamente el concepto, porque si, si es lo que deseas, vea lo que deseas sin miedo y, y lo podrás gestionar siempre desde, desde el amor, ¿no? Y podemos abrirnos a, a recibir, como tú dices, a dar y a recibir, como hablaba anteriormente, ¿no? Eh, más me decía, gracias. Vamos a responder alguna pregunta más. Eh, dejo dicho aquí: voy a hacer un vídeo en estos días para colgar en Facebook e Instagram. Que si hay alguien que quiera hacer una sesión de coaching en vivo para el miércoles que viene, este, me pueden enviar un correo por, por privado y eso sí, la va, va a quedar eh, grabada. Aquí en, 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 en mi feed del, de Instagram este, y se colgará en el Facebook y hacemos una, una sesión en vivo. Un objetivo que quieran lograr o algo que quieran. Un miedo que quieran superar. O cualquier cosa que quieran tratar. Hacemos una mini sesión. De unos 35 40, 40 minutos para el miércoles que viene. Si alguien está interesado o interesada, me puede mandar un, un correo este, a jorge. Arroba, instituto europeo de pnl.com eh, o a jorge arroba es si no hay más preguntas por allí a ver si hay alguna cosa por aquí a ver aquí nos dejamos condenar por miedo a la aceptación puede ser eso exactamente como decía anteriormente necesitamos ser tenemos esa necesidad de ser aceptados de ser amados y por lo tanto tenemos miedo a, a que si hacemos algo que, que no está bien que, que para el otro o para la otra o para el entorno no esté bien, al final eso nos limita, porque tenemos esa necesidad de, de aceptación y de ser amados, ¿no? Y de que mi, mi clan o mi manada me, me acepten. Eh, ¿Qué más? El joven dice, el cambio es un proceso de no retorno. Sí, esto es muy interesante, Eugenio. Exactamente. El cambio, cuando uno inicia este cambio, como dije anteriormente, si tú ya iniciaste este cambio, este cambio ya no tiene, no tiene retorno. Porque si... Si me quedo en esa zona de confort sabiendo que hay, hay algo más allá y que he visto una luz fuera y no soy capaz de dar ese paso a ese cambio, es donde puedo inclusive enfermar, eh, enfermar más porque entro en esa incoherencia emocional. Pienso que quiero cambiar, siento que quiero cambiar y no cambio. Pero curiosamente cuando uno empieza este proceso de cambio y aprendizaje, como decimos en el mundo del coaching, eh, se, se producen cosas maravillosas. Yo empiezo a cambiar y mi entorno eventualmente empieza a cambiar. Se crea un vacío, ausencia de madre, que yo misma he de llenar. ¿Cierto? Exactamente. Mamen, el, el vacío que tú estás experimentando de esa niña porque actúa en base a lo que va a pensar su madre es el, el, lo que le tienes que dar tú como mujer adulta a, a esa niña que piensa que su mamá no la va a aceptar si ella, hace, eh, si ella no hace lo que su mamá su mamá quiere o su mamá necesita. Por lo tanto, esa ausencia de madre o esa culpa que puede sentir. Es, se lo tienes que dar desde la mujer adulta a esa a esa niña. ¿no? Eh, más, Josefa, así es. Lalo, ¿qué tal? Hermano, por ahí, eh, de Uruguay. Eh, Ros, de, viéndome desde el trabajo. Luego te veo completo. Enorme, Fabio. Tenemos que hacer algún otro directo pendiente. Bueno, gente... Eh, gracias por estar allí Como todos los miércoles De estos libres pensadores y pensadoras conscientes Donde la idea es pensar La metanoia más allá De nuestra mente Y poder mmm, salir de nuestra mente Para poder hacer esos cambios Que queremos en nuestra vida Y alcanzar los objetivos que nos proponemos Y en definitiva sentirnos en paz Con nosotros mismos primeramente Y luego a partir de ahí Empezarnos a sentir en paz Con, con nuestro entorno Por lo tanto es fundamental hacer este trabajo personal, detenernos cada tanto en nuestra vida, hacer esta reflexión y, y, y pensar qué es lo que estoy haciendo o en qué área de mi vida eh, es preciso o, un cambio, ¿no? o no estoy conforme o no estoy de acuerdo con lo que, lo que estoy viviendo actualmente. Espero que les haya gustado. Como siempre digo, eh, va a quedar colgado en Instagram. Eh, recuerdo que en octubre... Eh, vamos a hacer un, un curso con Quique no sé si está por allí de kinesiología emocional aquí en vivo y los espero eh, y las espero el próximo miércoles eh, como todos los miércoles en mi canal de Instagram para hablar más de estos de, de conceptos de desarrollo personal PNL, coaching, psicosomática clínica y transgeneracional eh, si alguien, repito una vez más si alguien quiere hacer una sesión en vivo de coaching para el miércoles que viene eh, me escribe por privado o puede mandarme correos a, ya lo ya los dije y lo repito, jorge.jorgereal.es. Eh, un saludo para todos y para todas. Gracias por estar ahí y nos seguimos en las redes. Chao, chao.